0: Buddha-Blog-Podcast Folge 138 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen beim buddha Deinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt Der Kanal für buddhistische Themen Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit Ich bin Markus Ich freue mich sehr, dass du da bist Shaolin Rainer hat zurzeit die Grippe so dass ich heute für ihn einspreche An der Stelle möchte ich auf das neue Buch von Rainer aufmerksam machen Es heißt Die Frage des Seins und ist erhältlich auf Amazon. Viel Freude beim Podcast. Achtsamkeit macht glücklich. Fünf Wege, wie Achtsamkeit dein Glück steigert. Achtsamkeit leitet dich dazu an, dich auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren und ihn bewusst zu erleben. Dadurch hältst du dich fern von der Vergangenheit oder der Zukunft und zähmst deinen Geist gegenüber ständigen Ablenkungen. Die Idee ist, dich des Geschehens in dir und um dich herum bewusst zu sein, ohne zu urteilen. Auf dieser Grundlage könnte man sagen, dass achtsames Glück bedeutet, Freude im Moment zu erfahren, anstatt in der Vergangenheit oder Zukunft zu leben. Es geht darum, dich selbst und deine Gedanken anzunehmen, ohne zu urteilen und die positiven Aspekte in dir und um dich herum bewusst zu genießen. Lass uns genauer betrachten, wie Achtsamkeit dein Glücksgefühl beeinflusst. Du verharrst nicht in der Vergangenheit. Der englische Dichter der Romantik, George Gordon Byron, bekannt als Lord Byron, sagte einmal, der beste Prophet der Zukunft ist die Vergangenheit. Jeder Moment, den wir in der Vergangenheit verbringen, ist ein Moment, der in der Gegenwart fehlt. Es ist wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Lehren zu ziehen und Erinnerungen zu bewahren. Aber sonst sollten wir unsere Energie und Aufmerksamkeit auf die Gegenwart ausrichten. Du verbringst weniger Zeit mit Zukunftsängsten. Buddha sagte hierzu, sorge nicht für die Zukunft, die Zukunft kommt schnell genug. Wenn du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst, sorgst du dich nicht ständig um die Zukunft. Sind denn die Sorgen, die du dir gestern gemacht hast, heute eingetreten? Oder war alles sich Sorgen völlig umsonst? Lerne, die einfachen Freuden des Lebens bewusster zu schätzen. Sadi, ein persischer Dichter um 1210, sagte einmal, »Das Leben ist so schön, doch ach, es wäret nicht. Drum Fuß auf dem, was sich so schnell verzehret, nicht. Wenn du achtsam durch deinen Tag gehst, achtest du auf Dinge, die dir zuvor möglicherweise entgangen sind oder die im Laufe der Zeit vergessen wurden. Das können einfache Freuden sein, wie die Sonnenwärme auf deiner Haut, der Duft einer Blume oder das Gefühl des Wassers auf deinem Körper unter der Dusche. Nimm dir Zeit, die Schönheit um dich herum wahrzunehmen. Aktiviere deine Sinne. Fühlen, schmecken, berühren, hören und sehen, um den Moment intensiver zu erleben. Du lernst deine Gedanken so anzunehmen, wie sie sind. Buddha sagte einmal, denn Willen nenne ich das Wirken. Unser Gehirn produziert bis zu 100.000 Gedanken pro Tag. Bei so vielen täglichen Gedanken ist es verständlich, dass einige angenehm sind, während andere nicht so erfreulich erscheinen. Achtsamkeit lehrt dich, Gedanken wahrzunehmen und anzunehmen. Wenn weniger angenehme Gedanken auftauchen, verurteile dich nicht deswegen. Nimm sie wahr, und lass sie los. Außerdem lernst du durch Achtsamkeit, deinen Geist zurück in den gegenwärtigen Moment zu lenken. Wenn dein Geist also in eine weniger hilfreiche Richtung driftet, hast du mit der konzentrierten Atmung eine Methode, um ihn zurückzuholen. Du zähmst die Stimme in deinem Kopf, dein innerer Kritiker. Der Philosoph und Schriftsteller Johann Georg Zimmermann sagte einmal dazu, Friede mit sich selbst ist Friede mit der ganzen Welt. Wir alle haben den kleinen Mann auf unserer Schulter, der uns den lieben langen Tag jede Menge Blödsinn ins Ohr flüstert. Aber du kannst wählen, ob du an diesem Gedanken festhältst oder zu einer stärkeren Denkweise übergehst. Du lernst im Buddhismus, deinen inneren Coach mehr Einfluss zu geben und deinen inneren Kritiker zu zügeln. Achtsamkeit hat das Potenzial, uns allen Glück zu schenken. Sie fördert einen klaren und konzentrierten Geist sowie emotionale Widerstandsfähigkeit. Zusammengefasst bedeutet das, aus der Vergangenheit zu lernen und sie zu würdigen, eine Vision für die Zukunft zu haben und deine Energien auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, um das Beste daraus zu machen. Der Weg ist sicherlich das einzige Ziel. Buddha sagte dazu einmal, Leichtsinn führt zum Tor des Todes, geht schon hier die Pfade zum Grab. Achtsamkeit geleitet selig zum Unsterblichkeitsgestade. Depressionen und die Heilkraft des Buddhismus Ein Weg zur inneren Transformation, geschrieben aus der Position des großen Buddha. Meine lieben Mitmenschen, als Siddhartha Gautama, der historische Buddha, möchte ich euch erklären, warum Depressionen aus dem Geist entspringen und wie die Lehre des Buddhismus uns dabei helfen kann, diese Herausforderung zu überwinden und eine innere Heilung zu erfahren. In der modernen Welt sind Depressionen zu einer weit verbreiteten Geisel geworden. Wir sind in einer Zeit des ständigen Wandels, des Stresses und der Unsicherheit gefangen. Die modernen Technologien haben uns viele Annehmlichkeiten gebracht, aber auch ein Gefühl der Entfremdung und Ablenkung von unserem Inneren Selbst. Wir haben uns von unserer wahren Natur entfernt und leiden unter einer tiefen geistigen Leere. Depressionen sind in der Regel das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, darunter genetische Veranlagung, neurochemische Ungleichgewichte, traumatische Erfahrungen und auch die Art und Weise, wie wir unseren Geist mit negativen Gedankenmustern und Anhaftungen füllen. Die moderne Gesellschaft lehrt uns oft, uns nach äußeren Vergnügungen zu sehnen und uns von unserem wahren Selbst zu distanzieren. Wir heften uns an materielle Dinge und streben nach Erfolg, Macht und Anerkennung, ohne Rücksicht auf unsere inneren Bedürfnisse. Der Buddhismus lehrt uns, dass der Geist die Quelle unserer Erfahrungen ist. Unsere Gedanken und Emotionen beeinflussen unser Leben und unsere Wahrnehmung der Welt. Wenn wir uns von negativen Gedankenmustern wie Ängsten, Zweifeln und Gier beherrschen lassen, erschaffen wir eine Kette von Leiden für uns selbst. Zentraler Bestandteil der buddhistischen Lehre sind die vier edlen Wahrheiten. Die erste Wahrheit besagt, dass das Leben mit Leid verbunden ist. Es ist unvermeidlich, dass wir auf unserem Lebensweg Herausforderungen begegnen, aber die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, bestimmt unser Wohlbefinden. Die zweite Wahrheit erklärt, dass das Leiden seinen Ursprung im Verlangen, in der Anhaftung und der Unwissenheit hat. Wir heften uns an Vergängliches und klammern uns an Dinge, die uns keine dauerhafte Befriedigung bringen. Wir streben nach äußerem Glück, ohne uns um unser Inneres selbst zu kümmern. Die dritte Wahrheit jedoch zeigt uns, dass es einen Weg aus diesem Leiden gibt. Der achtfache Pfad ist ein Weg der inneren Transformation, der uns lehrt, wie wir unser Leben auf eine ethische, achtsame und weise Weise führen können. Er besteht aus den Aspekten rechte Sicht, rechte Absicht, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Die vierte Wahrheit ist die Verheißung, dass durch das Befolgen des achtfachen Pfades ein Zustand inneren Friedens und Glücks, auch Nirvana genannt, erreicht werden kann. Nirvana ist ein Zustand der Erleuchtung, in dem das Leiden endet und wir inneren Frieden und Freiheit finden. Der Buddhismus lehrt uns, die Grundursache unserer Depression zu erkennen und den Geist von negativen Mustern zu befreien. Durch Achtsamkeit und Meditation können wir lernen, unsere Gedanken zu beobachten, ohne uns von ihnen mitreißen zu lassen. Wir erkennen die Vergänglichkeit aller Dinge und lassen unsere Anhaftung an weltliche Erscheinungen los. Dadurch gewinnen wir eine tiefere Verbindung zu unserem Inneren Selbst und erkennen die wahre Natur unseres Geistes. Der Buddhismus bietet uns auch ein Verständnis der Verbundenheit aller Lebewesen. Indem wir unser Mitgefühl entwickeln und uns um das Wohlergehen anderer kümmern, erfahren wir eine erfüllende und sinnvolle Lebensweise. Diese altruistische Haltung löst unsere egozentrischen Tendenzen auf und schenkt uns ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit allem, was existiert. Die Lehre des Buddhismus zeigt uns einen Weg zur Selbstheilung, indem wir uns auf unser inneres Wachstum und unsere spirituelle Entwicklung konzentrieren. Indem wir unseren Geist schulen und negative Gedankenmuster loslassen, erfahren wir inneren Frieden und Gelassenheit. Wir lernen, unser Leben bewusster und mitfühlender zu gestalten und unsere persönliche Entwicklung voranzutreiben. In einer Welt, die uns oft ablenkt und zu Ängsten und Unsicherheit führt, bietet uns der Buddhismus eine Quelle der Inspiration und des Trostes. Er erinnert uns daran, dass das Glück nicht im Äußeren zu finden ist, sondern in unserer inneren Weisheit und unserer Fähigkeit, Mitgefühl zu kultivieren. Ich möchte euch ermutigen, meine Lehre des Buddhismus zu erkunden und in euer Leben zu integrieren. Findet Ruhe und Gelassenheit in eurem Geist und seid achtsam und mitfühlend gegenüber euch selbst und anderen. Durch diese innere Transformation könnt ihr die Herausforderungen des Lebens mit einem ruhigen und offenen Herzen bewältigen und inneren Frieden und Glück finden. Mögen meine Lehren euch auf eurem Weg zur Selbstheilung begleiten und euch zu einem erfüllten und glücklichen Leben führen. In liebevoller Verbundenheit, euer Siddhartha Gautama und hier noch ein Zitat Buddhas zum Thema. Es gibt keinen Weg zur Heilung. Heilung ist der Weg. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und auf die Meditationsgruppe 0711 in Stuttgart aufmerksam machen, die jeden Sonntag um 10 Uhr im Park der Villa Berg stattfindet. Sommer wie Winter. Shaolin Reiner unterrichtet hier Meditation, Yoga und Qigong. Die Teilnahme ist kostenlos. Gesichtsyoga. Wer kennt es nicht, das Fleisch wird welk, hängt herunter und bildet Falten. Im Gesicht sind diese besonders lästig, da sie nicht zu verbergen sind. Durch Face-Yoga-Übungen kannst du dein Gesicht straffen und gleichzeitig deinen Kiefer entspannen. Diese Übungen, inspiriert von den Prinzipien des Buddhismus, ermöglichen es dir, deinem Gesicht mehr Spannkraft zu verleihen und gleichzeitig innere Gelassenheit zu finden. Du kannst Verspannungen lösen, Fältchen glätten und deine Gesichtskonturen formen. Das verspricht Face-Yoga mit einer Vielzahl positiver Effekte. In Bezug auf den Buddhismus ist Gesichtsyoga eine ganz besondere Form von Yoga, die nicht nur äußerlich wirkt, sondern auch innerlich für Entspannung sorgt. Face-Yoga erfreut sich besonders in der Beauty-Szene großer Beliebtheit, da es als Anti-Aging-Methode wahre Wunder verspricht. Die Übungen wirken sich tatsächlich positiv auf unser äußeres Erscheinungsbild aus da sie die Haut gut durchbluten und straffen. Doch nicht nur aus kosmetischen Gründen lohnt es sich, Face-Yoga-Übungen zu praktizieren. Wenn du unter Verspannungen oder einem hohen Stresslevel leidest, kann Face-Yoga eine wertvolle Unterstützung sein, insbesondere für die Entspannung der Gesichts- und Kiefermuskulatur. Durch diese Übungen kannst du nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine deutliche Entlastung erfahren. Und du wirst bedeutend besser aussehen. Das Verkniffene wird dein Gesicht verlassen. Du siehst plötzlich ganz anders aus. Die Kaumuskeln in deinem Kiefer gehören zu den stärksten Muskeln in deinem Körper. Gleichzeitig sind sie auch als Stressmuskel bekannt. Denn immer wenn du unter Stress gerätst, neigst du dazu, automatisch deine Kiefer anzuspannen. Eine anhaltende Anspannung und der damit verbundene Stress, der auf deinen Kiefer einwirkt, können jedoch negative Auswirkungen auf deinen gesamten Körper haben. Rückenschmerzen, Schlafprobleme oder Kopfschmerzen können beispielsweise ihre Ursachen in den dauerhaft verspannten Kiefernmuskeln haben. Durch gezielte Entspannung der Gesichtsmuskulatur mit Gesichtsyoga kannst du jedoch dem entgegenwirken und gleichzeitig etwas für deine natürliche Schönheit tun. Vorbereitende Übung Beginne damit, einige Male tief durch die Nase einzuatmen und durch den geöffneten Mund auszuatmen, um jegliche Anspannung loszulassen und ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen. Nun spricht das Wort ganz langsam, ganz gleich, ob du es laut oder leise sagst. Öffne deinen Mund dabei so weit wie möglich und spitze die Lippen, wenn du den Mund wieder schließt. Wiederhole diese Übung fünf bis zehn Mal, um dich auf das kommende Face-Yoga vorzubereiten und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Yoga für die Zunge. Kreise die Zunge zwischen Lippen und Zähnen im Mund herum. Vollführe eine komplette Drehung. Zwölfmal rechts herum, dann zwölfmal links. Führe diese Bewegung so langsam wie möglich aus, um eine volle Wirkung zu erzielen. Der Weg ist immer das Ziel. Höre in der nächsten Folge weiter zu meinem Themenschwerpunkt Gesichts-Yoga. Buddha sagte zu diesem Thema, betrachte nicht das Äußere sondern lerne, das Innere zu erkennen. Denn das Äußere kann trügen, doch das Innere bleibt wahrhaftig. gesichts Teil 2 Hast du schon die ersten Teile meines Themenschwerpunktes Gesichts-Yoga gehört? Jetzt geht es weiter. Yoga für die Lippen Hebe dein Kinn leicht an und forme mit deinen Lippen einen Kussmund. Halte die Position, solange es bequem geht. Dann entspanne die Lippen wieder. Wiederhole diese Übungen insgesamt fünfmal, um die Lippen zu straffen und zu entspannen. Jetzt atme tief ein und halte die Lippen entspannt. Lasse die Luft langsam durch den geschlossenen Mund entweichen. Dabei spürst du, wie die Lippen sanft vibrieren. Führe diese Atemübung insgesamt dreimal durch, um Deine Lippen zu stärken und ein Gefühl der Entspannung zu erzeugen. Kiefer-Yoga Neige Deinen Kopf zur rechten Schulter, während die linke Schulter entspannt bleibt und strecke Deine Zunge so weit wie möglich nach rechts unten aus, während Dein Blick nach links oben geht. Halte diese Position kurz, entspanne und kehre in die Ausgangsposition zurück. Wechsle dann die Seite. Wiederhole diese Übung insgesamt dreimal auf jeder Seite, um deinen Nacken zu entspannen und deinen Kiefer zu lockern. Yoga für die Augen Kreise die Augen mit geschlossenen Lidern. Vollführe eine komplette Drehung. Zwölfmal rechts herum, dann zwölfmal links herum. Führe diese Bewegung so langsam wie möglich aus, um die volle Wirkung zu erzielen. Dann öffnest du die Augen und machst nochmals zwölf Drehungen mit geöffneten Lidern in die eine Richtung, dann in die andere. Nutze jetzt deinen Daumen und Zeigefinger, um eine Brille um deine Augen zu formen und öffne deine Augen so weit wie möglich. Dann schließe und öffne deine Augen zehnmal, während du die Spannung durch die Finger beibehältst. Diese Übung hilft, deine Augen zu entspannen und die Muskeln rund um die Augen zu stärken. Dabei kannst du den Fokus auf deinen Atem legen und im gegenwärtigen Moment verweilen, um innere Ruhe zu finden. Stirn und Kopfhaut Um deinen Stress abzubauen, führe als abschließende Übung sanfte Klopfbewegungen mit deinen Zeigefingern über deine Stirn, Schläfen und Kopfhaut aus. Du kannst die Intensität des Klopfens selbst anpassen, je nachdem was dir gerade gut tut. Diese einfache Übung hilft dir. Anspannungen in diesem Bereich zu lösen und innere Ruhe zu finden. Verweile dabei im gegenwärtigen Moment und spüre die Wohltat dieser entspannenden Berührung. Zum Abschluss die Hände reiben. Reibe nun deine Handflächen schnell aneinander, bis sie warm werden. Anschließend lege deine Handflächen sanft über deine Augen. Wiederhole das Handflächenreiben und platziere deine Hände auf deiner Stirn, Wangen oder deinem Kopf. Wie fühlt sich dein Gesicht jetzt an? Nimmst du diesen Unterschied wahr? Diese einfache Handmassage kann dir helfen, Stress abzubauen und dich mit deinem Gesicht und deinem Körper in Einklang zu bringen. Durch die bewusste Wahrnehmung und Achtsamkeit erfährst du möglicherweise eine spürbare Entspannung und Gelassenheit. Lass diese heilsame Praxis zu einem Teil deines täglichen Rituals werden, um dein Wohlbefinden zu fördern und eine Verbindung zu dir selbst herzustellen. Und nicht vergessen. Der Weg ist auch beim Aussehen das Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema, die Schönheit der Dinge liegt nicht in ihren äußeren Erscheinungen, sondern in dem, was sie bedeuten. Gerne möchte ich an dieser Stelle auf den Blog von Shaolin Rainer hinweisen, shaolin-rainer.de, wo ihr über tausend buddhistische Texte, Meditationen, Anleitungen und die anstehenden Termine mit Rainer findet. Ehen und Partnerschaften, ein Weg zur vollwertigen Beziehung, geschrieben aus der Position des großen Buddha. Liebe Mitmenschen, als Siddhartha Gautama, der historische Buddha, möchte ich euch zeigen, wie ich eine Ehe betrachte und wie meine Lehre des Buddhismus uns helfen kann, unsere Partnerschaft zu verbessern und harmonische, erfüllende Beziehungen zu schaffen. In der heutigen modernen Welt in der wir Menschen von vielen äußeren Ablenkungen und Herausforderungen umgeben sind, kann es manchmal schwierig sein, eine liebevolle und dauerhafte Ehe zu führen. Doch eine Ehe ist eine wertvolle Beziehung, die uns die Möglichkeit bietet, unser inneres Wachstum und unsere spirituelle Entwicklung zu unterstützen. Sie sollte ein Ort sein, an dem zwei Menschen in tiefem Verständnis miteinander verbunden sind und gemeinsam ihre Höhen und Tiefen des Lebens teilen. Meine Lehre des Buddhismus bietet wertvolle Prinzipien und Werkzeuge, um Ehen zu verbessern und Partnerschaften zu stärken. Zentral ist hierbei das Prinzip des Mitgefühls und der bedingungslosen Liebe. Wir sollten uns darum bemühen, unseren Partner mit liebevoller Freundlichkeit zu behandeln und sein Glück und Wohlbefinden zu fördern. Das Prinzip der Achtsamkeit spielt auch eine wichtige Rolle in einer Ehe, wie fast in allen Belangen. Seid präsent und aufmerksam, wenn ihr mit eurem Partner interagiert. Achtet auf seine Bedürfnisse und Gefühle und zeigt echtes Interesse an seinem Wohlergehen. Die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und empathisch zu sein, fördert das Verständnis und die Verbindung zwischen euch. Ebenso wichtig ist es, unseren eigenen Egoismus und unsere Anhaftung loszulassen. Oft neigen wir dazu, uns in Beziehungen an bestimmten Erwartungen festzuklammern oder uns auf uns selbst zu konzentrieren. Das Loslassen von Erwartungen und die Annahme der Unbeständigkeit von Beziehungen helfen uns, mit mehr Gelassenheit und Weisheit zu handeln und unsere Partnerschaften auf einer tieferen Ebene zu pflegen. Eine gesunde Ehe erfordert auch Kompromisse und gegenseitige Unterstützung. Wir sollten bereit sein, unseren Partner zu unterstützen und füreinander da zu sein, in guten wie in schwierigen Zeiten. Indem wir uns gegenseitig auf unserem spirituellen Weg unterstützen, können wir gemeinsam wachsen und uns zu besseren und mitfühlenderen Menschen entwickeln. Der achtfache Pfad des Buddhismus bietet eine praktische Anleitung, wie wir unsere Beziehung verbessern können. Durch rechte Sicht, rechte Absicht, rechtes Reden rechtes Handeln, rechten Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration können wir zu liebevollen, mitfühlenden und unterstützenden Partnern werden. Die Lehre des Buddhismus lehrt auch, dass Beziehungen ein Spiegel unseres eigenen Geistes sind. Wenn wir an uns selbst arbeiten und unsere eigene innere Transformation anstreben, werden sich auch unsere Beziehungen positiv verändern. Unsere Partnerschaften können zu einem Ort der Harmonie und des Wachstums werden, wenn wir unsere inneren negativen Zustände wie Ängste, Gier und Wut erkennen und loslassen. In einer Ehe sollten beide Partner dazu ermutigt werden, ihre individuellen, spirituellen Pfade zu folgen. Indem wir uns gegenseitig Raum zur persönlichen Entwicklung geben, fördern wir das Wachstum und die Entfaltung des Anderen. Wir können uns gemeinsam inspirieren und gegenseitig unterstützen, unsere höchsten Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Lasst uns meine Lehre des Buddhismus als Leitfaden nutzen, um Partnerschaften zu stärken und zu vertiefen. Mit Mitgefühl, Achtsamkeit und Weisheit können wir eine liebevolle und erfüllende Ehe führen, die uns Freude, Glück und inneren Frieden schenkt. Möge meine Philosophie des Buddhismus euch auf eurem Weg zu einer harmonischen und liebevollen Ehe begleiten und euch helfen, eine tiefere Verbindung zu eurem Partner und zu euch selbst zu finden. In Liebe und Mitgefühl – Siddhartha Gautama Und hier noch ein Zitat Buddhas zum Thema. Diejenigen, die in Harmonie zusammenleben, gedeihen gemeinsam und erfreuen sich an den Früchten ihres Glücks. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse als Ausgleich für das kostenlose Angebot eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit andere Interessierte den Podcast leichter finden können. Tausend Dank und eine schöne Woche.